0: Hej Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm. Välkommen till den här podden och prata med mig. Jag heter Vargilander och är chef för mediecentret här vid Stockholmspolisen. Tack så mycket. I morse när jag träffade dig så såg det så otroligt glad ut för du hade vunnit en innebandymatch, match, äntligen ska jag säga. Och det där visar ganska tydligt hur en vinnarskalle du är. Du hatar ju verkligen att förlora eller hur?
1: Ja, när det gäller idrott så känns det inte bra.
0: Nej, och när det gäller då att lösa en massa saker och komma etta, och så, vi mäter ju det här med uppklaringsprocent och annat inom polisen. Och polisen kritiseras ju rätt ofta för att vi är rätt dåliga på att utreda, utreda brott och klara, klara upp brott helt enkelt. Och det är ju någon mån en tävling kan man ju säga. Eh, hur känner du när du får den här kritiken i media och från andra ställen att vi är dåliga på det?
1: Nej, man kan väl säga att det viktigaste för mig är brottsoffren, att vi lagför fler och att vi låser in fler och att fler brottsoffer får upprättelse. Det är drivkraften och det är viktigt för mig. Men den bilden
0: är ju, står i stark kontrast till den kritik polisen med jämna mellanrum får att man anmäler ett brott, polisen kommer inte ens dit, man lägger ner med vändande post. Hur ser du på det?
1: Vi har ju försökt att sätta in en ny modell för bland annat då utredningsverksamheten och tanken med den är ju att vi ska dels fokusera för att bli bättre på grova brott och lösa dem men också mängdbrotten, försöka göra en hel del för att fler ska få upprättelse och att vi ska ta fler gärningsmän helt enkelt.
0: Ska vi börja reda ut begreppen lite här med mängdbrott, vad, vad menar du då?
1: Ja, mängdbrott kan ju till stor del vara stölder av olika slag. Det är misshandel, eller är skadegörelse till exempel.
0: Men i alla fall, jag återgår ändå till den där kritiken som ofta säger då att man får sin bil stulen, man får inbrott i lägenheten, det är ringa misshandelsbrott och så vidare. Och så kommer inte ens polisen, man hör ju ändå det ganska ofta. Du måste ändå ha reflekterat över den kritiken.
1: Ja, och det, det är inte svårt att förstå ett enskilt brottsoffer i, i de här olika delarna. Eh, för oss gäller det att göra en prioriteringsordning eh, med prio, prio ett då, naturligtvis, för de grövre brotterna men också samtidigt kunna hantera eh, de brotten som vi har många av. Och Då tror jag en av de viktigaste bitarna är att man får kontakt med oss omedelbart eh, och inte minst få reda på vad som händer nu och och vad är kanske chanserna att det här ska klaras upp så att man har en kontakt med oss? Det tror jag kan vara en av de viktigaste frågorna.
0: Brister vi det idag tycker du?
1: Ja till viss del och jag tror vi kan bli betydligt bättre. Och jag tror också genom teknik och annat så skulle man kunna följa sitt ärende och se vad som händer från anmälningstillfälle tills då det går till åtal eller läggs ner av något. Men att vi blir tydligare i att berätta vad vi gör och varför. Jag tror att allmänheten skulle uppskatta det på många olika sätt.
0: Men är inte det lite ändå att sminka hela historien? För om, du ändå inte, om polisen inte lyckats lösa brottet, man lägger ner det, menar att lösningen är att tala om att vi lägger ner det?
1: Nej, men jag tror att det är en viktig del i kommunikationen. Så att vi har förståelse för uppgiften, det tror jag är en viktig del. Tittar man till exempel på inbrotterna så, så kan det vara så många gånger att det anmäls ett par dagar senare efter att det har hänt. Det är få spår och det finns inga vittnen och det är väldigt svårt att klara upp dem där. Då blir kontakten med våra utredare, våra lokusar, brottsplatsundersökare som kommer dit väldigt viktigt. Som också talar om vad är risken att jag drabbas igen, vad kan jag göra för att skydda mig och så vidare. Den kontakten tror jag... Otroligt mycket mer vi får väldigt bra återkoppling när vi gör det här på ett mm. riktigt sätt.
0: Men nu, ändå vi läser ju ibland som sagt återigen i tidningarna om personer då som inte får den här återkopplingen. De, inte, de kommer inte ut om brottplatsundersökare eller locus som det heter ibland här. Eh, vad, vad kan det bero på då? Varför, varför funkar det inte?
1: Nej, ibland, ibland beror det ju rent ut på, på resursbrist helt enkelt. Vi hinner inte med och, och vad det är och det är klart det känns väldigt märkligt för den enskilde om man har ett brott som man upplever ganska stort i, i vardagen och sen så hörs inte polisen av, kommer inte ens. Det, det är klart att den upplevelsen eh, inte är positiv utan tvärtom, eh, det känns som ingen bryr sig. Och vad tycker du om det då? Ja, vi måste prioritera och vi har en begränsad resurs. Och, och, men jag tror just som jag sa att, att det här behöver vi jobba på. Kontaktvägarna, förklara eh, ja, så att folk förstår varför vi inte kommer just den här gången. Mm.
0: Och när man då kommer i alla fall och man har ett brott som är utreder så är det ju inte helt ovanligt att det läggs ner. Ibland ganska fort och, och ibland efter ett tag.
1: Vad beror det på? Ja, det kan bero på att till exempel då, det finns inga vittnen, det finns ingenting att gå på. Eh, Ja, ta en cykelstöld till exempel som sker på en mörk plats en sen natt där ingen har sett det och det finns ingenting att gå på överhuvudtaget. Ja, det, den lever inte längre utan den blir nedlagd helt
0: Men du handlar på hjärtat, även om vi har en cykelstöld där man har sett vem som har gjort det... Hej Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm. Välkommen till den här podden och prata med mig. Jag heter Vargelander och är chef för mediecentret här vid Stockholmspolisen. Tack så mycket. I morse när jag träffade dig så såg det så otroligt glad ut för du hade vunnit en innebandy match, äntligen ska jag säga. Och det där visar ganska tydligt hur en vinnarskalle du Du hatar ju verkligen att förlora eller hur?
1: Ja, när det gäller idrott så känns det inte bra.
0: Nej, och när det gäller då att lösa massa saker och komma etta. Alltså, vi mäter ju det här med uppklaringsprocent och annat inom polisen. Och polisen kritiseras ju rätt ofta för att vi är rätt dåliga på att utreda brott och klara, klara upp brott helt enkelt. Och det är ju någon mån en tävling kan man ju säga. Hur känner du när du får den här kritiken i media och från andra ställen att vi är dåliga på det?
1: Nej, man kan väl säga att det viktigaste för mig är brottsoffren. Att vi lagför fler och att vi låser in fler. Och att fler brottsoffer får upprättelse. Det är drivkraften och det är viktigt för mig.
0: Men den bilden är ju, står i stark kontrast till den kritik polisen med jämna medlemmar. får att man anmäler ett brott, polisen kommer inte ens dit, man lägger ner med vändande post.
1: Hur ser du på det? Vi har ju försökt att sätta in en ny modell för bland annat då utredningsverksamheten och tanken med den är ju att vi ska dels fokusera för att bli bättre på grova brott och lösa dem. Men också mängdbrotten, försöka göra en hel del för att fler ska få upprättelse och att vi ska ta fler gärningsmän helt enkelt.
0: Ska vi börja reda ut begreppen lite här med mängdbrott, vad, vad menar du då?
1: Ja, mängdbrott kan ju till stor del vara stölder av olika slag. Det är misshandel, eller är skadegörelse till exempel. Men i alla fall, jag återgår ändå till den
0: där kritiken som ofta säger då att man får sin bil stulen, man får inbrott i lägenheten, det ringa misshandelsbrott och så vidare. Och så kommer inte ens polisen, man hör ju ändå det ganska ofta. Du måste ändå ha reflekterat över den kritiken.
1: Ja, och det, det är inte svårt att förstå ett enskilt brottsoffer i, i de här olika delarna. Eh, för oss gäller det att göra en prioriteringsordning eh, med prio, prio ett då, naturligtvis för de grövre brotterna, men också samtidigt kunna hantera eh, de brotten som vi har många av. Och Då tror jag en av de viktigaste bitarna är att man får kontakt med oss omedelbart eh, och inte minst få reda på vad händer nu. Och vad är kanske chanserna att det här ska klaras upp så att man har en kontakt med oss? Det tror jag kan vara en av de viktigaste frågorna.
0: Brister vi det idag tycker du?
1: Ja till viss del och jag tror vi kan bli betydligt bättre. Och Jag tror också genom teknik och annat så skulle man kunna följa sitt ärende och se vad som händer från anmälningstillfälle tills då det går till åtal eller läggs ner av något. Men att vi blir tydligare i att berätta vad vi gör och varför. Jag tror att allmänheten skulle uppskatta det på många olika sätt.
0: Men är inte det lite ändå sminka hela historien? för Om du ändå inte, om polisen inte lyckats lösa brottet, man lägger ner det, menar att lösningen är att tala om att vi lägger ner det?
1: Nej, men jag tror att det är en viktig del i kommunikationen. Så att vi har förståelse för uppgiften, det tror jag är en viktig del. Tittar man till exempel på inbrotterna så, så kan det vara så många gånger att det anmäls ett par dagar senare efter att det har hänt. Det är få spår och det finns inga vittnen, och det är väldigt svårt att klara upp dem där. Då blir kontakten med våra utredare, våra lokusar, då brottsplatsundersökare som kommer dit, väldigt viktigt. Som också talar om vad är risken att jag drabbas igen, vad kan jag göra för att skydda mig och så vidare. Den kontakten tror jag är otroligt mycket värde vi får väldigt bra återkoppling när vi gör det här på ett mm. riktigt sätt.
0: Men du, ändå, vi läser ju ibland, som sagt, återigen i tidningarna om personer då som inte får den här återkopplingen de, har inte, de kommer inte ut om brottplatsundersökare eller lokus som det heter ibland här vad, vad kan det bero på då? Varför, varför funkar det inte?
1: Nej, ibland, ibland beror det ju rent ut på, på resursbrist helt enkelt. Vi hinner inte med och, och vad det är och det är klart det känns väldigt märkligt för den enskilde om man har ett brott som man upplever ganska stort i, i vardagen och sen så hörs inte polisen av, kommer inte ens. Det, det är klart att den upplevelsen eh, inte är positiv utan tvärtom, eh, det känns som ingen bryr sig. Och vad tycker du om det då? Ja, vi måste prioritera och vi har en begränsad resurs. Och, och, men jag tror just som jag sa att, att det här behöver vi jobba på. Kontaktvägarna, förklara eh, ja, så att folk förstår varför vi inte kommer just den här gången. Mm.
0: Och när man då kommer i alla fall och man har ett brott som är utreder så är det ju inte helt ovanligt att det läggs ner. Ibland ganska fort och, och ibland efter ett tag. Vad beror det på?
1: Ja, det kan bero på att till exempel då, det finns inga vittnen, det finns ingenting att gå på. Eh, Ja, ta en cykelstöld till exempel som sker på en mörk plats en sen natt där ingen har sett det och det finns ingenting att gå på överhuvudtaget. Ja, det, den lever inte längre utan den blir nedlagd helt
0: Men du handlar på hjärtat att även om vi har en cykelstöld där man har sett vem som har gjort det och man har till och med bilder ibland på den som har gjort det ofta man läser mig om att till och med sånt läggs ner. Hur kan det komma sig?
1: Ja, där tror jag att vi måste bli bättre att selektera. För, för har vi de här uppenbara bevisen? folk har gjort iakttagelser verkligen försöker bidra till att brottet kan lösas. Där måste vi svara även om då brottet inte är så grovt för det blir en trovärdighetsfråga. Mm.
0: Men ska vi verkligen hålla på och utreda cykelstölder? Det är det det vi ska lägga på energi på?
1: Eh, ja, man kan säga att vi, vi lägger ju huvudparten högre upp i, i brottskedjan, i de grövre brotten, men vi måste också kunna klara ut, eh, när, när det finns omständigheter som är klara, då måste vi också kunna eh, klara upp en sån eh, stöld till mm. exempel. Det är viktigt för trovärdigheten. Mm.
0: Det är en annan sak som också är viktig där som det pratas internt om, att en cykelstöld är kanske bara en del i ett stort brottsmönster. För den som stjäl den där cykeln kan ju begå en massa andra brott och då får man ta i den personen också. Så därför är det viktigt. Mm. Du eh, när man en, en fortsätter utreda det här brottet, man har massa klart, och sen går man, går man fram till. Eh, och så vill man att åklagaren ska väcka åtal, och så läggs, läggs ju här ner i alla fall. Eh, vad kan det bero på?
1: Det kan bero på att eh, andra ärenden som eh, en gärningsman har gjort har högre dignitet så att eh, det är inte är effektivt. Och och ta med det här brottet till exempel. Det kan vara en förklaring.
0: Ja, bara så att man förstår det där. Du menar att om du har begått ett brott och åklagaren har många olika brott på samma person. Och en del är allvarligare så tar man inte med det första brottet. Är det så du menar?
1: Ja för att det kanske inte är lönsamt så att säga i en rättegång och, och driva det där. Utan man ägnar sig åt det som kan ge någon form av påföljd.
0: Mm. Och då kan man ju ändå tänka sig att den som drabbas och som inte får sitt, sin sak prövat kan vara ganska negativt inställd till det.
1: Ja och det är ju en modell som vi har varit i Sverige av mm. eh, ekonomiska process och processekonomiska skäl. Kan man säga. Mm.
0: Men om är det är så att vi har ett brott, vi lyckas inte med det, vi kommunicerar inte. Hur ska vi då bli bättre? Du säger att vi ska bli bättre, men hur då?
1: Ja, vi, vi försöker nu på olika sätt. Dels de med grova brotten, där vi kraftsamlar, vi har begärt nationell förstärkning och vi satsar mycket på att komma närmare gängen, kunna spana, ingripa och lagföra och låsa in så många som möjligt i den grövre sfären. När det gäller mängdbrotterna så är det väldigt viktigt för oss att, att koncentrera oss på de brottsaktiva. Några få står ju för väldigt många brott. De behöver vi ha koll på vi behöver jobba hårdare mot dem och mer koncentrerat mot dem. Får jag bara
0: säga, vad bryter du igen när du säger att vi måste och vi bör och sådär, ska vi göra det?
1: Vi gör det just nu och, och det pågår i denna dag. Så de brottsaktiva är otroligt viktiga. Sen har vi också förstärkt vår polisens kommunikationscenter där tanken är att vi snabbare ska kunna ta hand om anmälningar från allmänheten och också se till att, att vi kommer till ett slut och till, ett, till en uppklarning så snart som möjligt eller bli klara med ärendet så snart som möjligt så att det inte går in hela vägen i polisens organisation utan vi ska ha en snabbare hantering av av många av de här brott.
0: Ja, alltså enkelt är det så att när man ringer till polisen och gör en anmälan så tidigare så, så for liksom det här brottet eller anmälade in i systemet och bearbetades under lång tid och tog mycket resurser. Mm. Medan nu så kortar vi den tiden genom att man ganska snabbt eh, bestämmer vart den ska ta vägen i systemet. Det är väl så det är ungefär va?
1: Ja, ett färskt ärende som man då gör förstahandsåtgärderna direkt, ser om det är möjligt att klara upp eller inte och, och, och kommer till ett avslut mycket tidigare mm. än att det blir liggande.
0: En annan brottskategori som är, har exploderat de senaste åren i bedrägerier inte, inte minst internetbedrägerier och som tar en mycket, mycket stor andel av anmälda brott. Hur, hur ska vi hantera det?
1: Ja, där finns det mycket att göra på många olika sätt. Dels måste vi få ner våra balanser. Vi har alldeles för många ärenden som är gamla och har blivit liggande för länge. Det jobbar vi för att få ner det, för att kunna jobba med färska ärenden. Sen är den brottsförebyggande delen otroligt viktig när det gäller bedrägerier. Och där har vi ett nationellt bedrägericentrum som... Går ut och varnar allmänheten, visar på brotts, ja, hur man går till väga helt enkelt, bland annat på nätet. Och Vi har också mycket kontakter med banker, kreditkortsföretag och andra intressenter för att de ska då ändra rutiner för att folk inte ska bli lurade. Mm. Det finns mycket att göra på bedrägerisidan. Vi tittar också på lagstiftningsfrågor lite grann och ser om vad ska vara kriminellt och inte och, så där. och Och vad kan man göra för att skärpa kraven på, eh, ja, på, olika intressenter i det här. Mm.
0: Och den som det här heter Ulf Johansson och han är regionpolischef i Stockholmspolisen och jag som frågar heter Varje Landre och chef för mediecentret. Vi pratar om, om brott och brottsuppklarningar och den kritik som riktas mot polisen medan mellanrum för att man faktiskt inte klarar sitt grunduppdrag. Det finns en annan sak som är väldigt hårt debatterad och diskuteras den senaste tiden. Det är ett begrepp som kallas för pinjakten. Kan du väldigt kort beskriva vad det är för någonting?
1: Man kan säga att för ungefär tio år sedan så var det så att polisen fick väldigt hårda resultatkrav på sig. Och kan man säga då, metoden pinjakt går ut på att man, man på sätt och vis fuskar sig till nya resultat genom att vara... Man tar enkla pinnar så att säga. Mm. Du ställer upp en trafikkontroll till exempel eh, mitt på dagen och har väldigt mycket eh, bilar men får att fylla Liten problembild egentligen. Men i det fallet fick du upp antalet blåsta eh, Förare då, vilket då eh, var en del i pinjakten och som mm. alltså man diskuterade mycket.
0: Nu har ju diskussionen om pinjakten kommit tillbaka. Vi, polisen utsätts ju för hård kritik och hårt tryck på att utredningsresultat och utredning är, är dåliga. Och eh, vi ser i, i medierna de senaste dagarna har det faktiskt varit hård kritik internt inifrån, faktiskt mot dig och, och andra här inom polisen, att du har återinfört pinjakten. Har du det?
1: Nej, det har vi inte utan eh, vi har en ny modell att jobba eh, nu mot vad vi hade förr i tiden. Eh, den går ut på att man jobbar mot en lokal problembild. Den lokala problembilden består ofta av eh, öppen narkotikaförsäljning, eh, ordningsstörningar i centrum, eh, bilförare som åker drogpåverkade. Det är en vanlig bild i, i, i Stockholm på, på flera håll. Eh, den vill vi komma åt och säga här måste vi öka antalet aktiviteter. Eh, och det får avgöras på respektive ställe vad som är vettigt just där. Men, men det är inte pinjakt utan det här är hederligt eh, polisarbete mot kriminella. Mm, men man
0: kan ändå förstå kritiken kanske
1: eftersom den påminner
0: lite om pinjakten eller?
1: Den påminner om att, att grundsyftet är att öka polisens produktivitet och, och resultat men, men metodiken är en helt annan. Mm. Uh, ja.
0: Men vi ska inte sticka under stol med att trycket att öka produktiviteten som vi säger internt då, är ganska stort. Polisen ska uh, utreda fler brott och klara uh, och få ner de här balanserna som man säger om polisen eller hur för trycket
1: är ju väldigt stort. Tycket är stort både externt och internt. Vi har stora krav på oss själva och vi vill klara upp fler brott. Vi vill låsa in fler gärningsmän och vi vill att fler brottsoffer ska få upprättelse. Det tycker jag är en självklar målsättning för en polisverksamhet. Kommer du klara det då? Ja, jag tycker jag ser tecken på det och jag ser också en beslutsamhet i organisationen. Vi minskar balanserna nu kan vi se från årsskiftet, det är nödvändigt. Vi ser olika tendenser på att vi klarar upp fler brott och det finns rörelser som jag tycker ser väldigt bra ut och det är jag glad för. Mm.
0: Det där kommer du sannolikt att granska för Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm när du har sagt det här att det går bättre. Det går lite upp och ner. Vi kommer säkert återkomma i en podd om resultatet lite senare. Tack så mycket regionpolischef Ulf Johansson för det här samtalet.
1: Tack själv.